0: Club. Christophe Maury.
1: Quelle rentrée décidément Et nous sommes au théâtre aujourd'hui. Le théâtre depuis les confinements liés à la Covid, donc toujours pas retrouver leur public d'antan. Alors ça donne deux avantages. D'abord, des directeurs de théâtre qui avancent leur programmation, ce qui permet de voir des nouveautés depuis une quinzaine de jours. Ensuite, il est aisé de trouver des places. Alors soyons vigilants et sortons de nos agendas tout de suite pour noter les places à prendre. Alors cette année, on va avoir toujours l'incontournable Jean-Luc Génère, critique à valeurs actuelles, comédien, metteur en scène, directeur du théâtre de l'Ouest parisien. Théâtre que nous suivons attentivement, vous le savez, parce qu'il est un des rares théâtres totalement indépendants, c'est-à-dire lié uniquement à la recette de ses spectacles, à ses triomphes, à ses gloires. C'est périlleux, c'est authentique. Et vous savez qu'il y a l'intégrale Shakespeare qui est en train de se prolonger au théâtre du Nord-Ouest parisien. Nous irons le voir et puis... Vous savez qu'il écrit tout, euh, tous les étés, on saura très vite quel est le livre qu'il a sorti pour euh, l'hiver prochain. Et puis alors, nous avons une nouvelle voix, c'est Nadir. Nadir, vous êtes reconnaissable les soirs de première, on vous voit en coulisses. Je vous repère dans les rues d'Avignon, vous êtes critique, précisément blogueur. Combien de followers ah, ces nouveaux supports. Les réseaux sociaux sont extrêmement puissants dans tous les domaines. Et on a vu à Avignon l'été dernier combien les algorithmes guidaient davantage les festivaliers que les critiques dans la presse. Alors, ne croyons pas que les blogs remplacent le papier, car un mauvais article de Jean-Luc peut assassiner un projet. Mais tout au long de cette année, nous aurons à la fois la presse traditionnelle et puis la presse de demain, c'est-à-dire les blogueurs avec vous Nadir. Venons-en à nos rendez-vous de cette rentrée.
0: Qu'est-ce que vous avez vu Nadir qu'il faut absolument voir maintenant alors, j'ai vu quelques spectacles depuis que je suis rentré d'Avignon. C'est vrai qu'on s'est croisé à plusieurs reprises dans ces petites ruelles... Chaudes, chaudes, chaudes Très, très chaudes. 41 même degrés, j'en pouvais plus. À l'ombre, et il n'y avait pas d'ombre la plupart du non. temps. Et euh, en rentrant à Paris, oui, j'ai vu quelques petites pépites. Euh, malheureusement, il y a beaucoup de... Toutes les, toutes les pépites qui étaient euh, à Paris pardon durant l'été se sont terminées aussi ce week-end, ce qui était le cas au Lucernaire. Il y avait deux très belles pièces qui s'appelait euh, « Odyssée, la conférence musicale », qui après un succès à la comédie des trois bornes et un prix du, des trophées de la comédie musicale jeune public a atterri au Lucerneur. Et C'était très réussi. C'était très réussi ça s'est terminé ce week-end. Et l'autre, c'était « Love Songe Therapy », une adaptation du « Songe d'une nuit d'été » de Shakespeare, oui. en musical mis en scène par Ned Grugy, qui avec sept, sept comédiens au plateau qui était juste extraordinaire. Et pareil, ça s'est terminé ce week-end. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine Alors, que voyons-nous déjà Je plus Le 5 de...
1: septembre.
0: <rire> je n'ai plus d'autres en
1: tête, Christophe. Bon. Que voyons-nous Alors, Moi, je crois qu'il faut absolument aller voir au Théâtre Michel une idée géniale.
0: Ah, la nouvelle pièce de Sébastien Castro. Voilà,
1: Sébastien Castro, que mmh. nous avons reçu ici pour euh, J'ai envie de toi. Mmh. Et alors, c'était assez drôle parce qu'il y avait une bande-annonce oui. que nous avons écoutée, mmh. mais qui était d'une vulgarité épouvantable, qui n'avait rien à voir avec le spectacle. Et il était dans le studio de Radio Notre-Dame, il rougissait. Je lui dis pendant la, 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 hors, hors antenne, je lui dis, mais Sébastien, qu'est-ce qu'on qu qu fait Et, euh et bon, c'était assez drôle, mais une idée
0: géniale. Je crois que c'est une pièce à voir de toute façon. Lui, c'est un, un grand, grand comique. Bah oui, c'est un auteur qui, euh, si ma mémoire est bonne, dit que c'est sa deuxième pièce. C'est sa deuxième pièce, c'est ça que j'avais demandé. Et première pièce, donc j'ai envie de toi, fait un carton autant à Paris qu'elle avait commencé au théâtre Fontaine, succès hum. oblige. Elle a été déplacée au théâtre de la Tour Eiffel, pareil. Euh, je ne sais pas s'ils si ont fait une tournée, j'en je, ai plus le souvenir et là oui, il démarre au Tate-Michel avec sa nouvelle pièce Une idée géniale et ce n'est pas euh, la, la création vraiment du spectacle qui est le Tate-Michel parce qu'ils ont passé tout l'été à Orléans je crois, c'était à Orléans pour, euh, pour, 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 préparer pour, ça. pour jouer la pièce tout à fait et c'est lui qui met en scène ou c'est José Paul c'est José Paul qui met voilà. en scène et qui joue aussi qui sur joue. scène là c'est quand même fort parce que c'est Sébastien Castro qui écrit José Paul qui met en scène et les deux se retrouvent sur scène avec deux autres euh, comédiennes aussi, avec euh, eux, Laurence Portail et... Euh... Ça va être un cocktail oui. d'étonnant de toute façon. Ah oui, très belle pièce, hein, suis
1: sûr. Alors, nous avons un, un énorme un énorme événement, c'est Yvan Calbera qui le crée, puisque euh, sa pièce, qui a si bien marché à la Renaissance, sort au cinéma la semaine prochaine. La Dégustation. La Dégustation.
0: Et qu'il a filmé lui-même. Et puis, il y a Glenn, naissance d'un prodige, que vous avez peut-être vu à Avignon. Je l'ai malheureusement raté à Avignon, bon. mais j'ai entendu des échos extraordinaires dessus, donc j'ai hâte de le voir euh, donc, à Paris. Donc, nous allons, nous allons le, le voir au Petit Montparnasse.
1: C'est naturellement Glenn Gould. Et je demande à Yvan Calberac, je lui dis, si jamais il y a l'aria des variations Goldberg, je ne viens pas. Et parce qu'on associe toujours Glenn Good à l'aria des variations Goldberg. Et il m'a dit, mais c'était quand même le passage obligé. Donc on ira quand même, malgré oui. euh, cette recommandation. Et puis, euh, au théâtre de Poche-Montparnasse, alors ça c'est un événement, il y a le menteur de Pierre Corneille dans la mise en scène de Marion Bierry. Et ça, ça a déjà commencé ah, je cette crois, semaine. Donc, il faut absolument prendre des places parce que ça va être, le, ça va être plein très très vite. Euh, et le travail de Marion Bierry est toujours formidable. Elle connaît son cornet sur le bout des doigts.
0: Et toujours couronné niveau public.
1: Et euh... c'est Brice Hilleray qui joue, ah, notamment. notamment. Excellent donc, donc, ça risque de, vraiment de, de cartonner. Euh, avoir aussi, et euh, eh baf, ben, toujours, Yvan Calberac, qui euh, propose Humain au théâtre de la Renaissance. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça, ce que ça vaut. Je ne sais pas de quoi
0: il s'agit. Ah là, ce sera une création totale, je crois, oui. avec une excellente distribution. Bernard Campon, encore, avec qui il a fait la dégustation. Isabelle Gélinas... Oui. Euh, et d'autres et d'autres comédiens je crois que c'est une adaptation si ma mémoire est bonne d'une pièce euh, d'un roman d'un roman pardon absolument euh, donc ça sera à voir aussi puis alors un, un
1: événement c'est la nouvelle pièce de Sébastien Thierry demain la revanche au théâtre Antoine Sébastien Thierry alors c'est le meilleur et le pire oui. c'est un excellent, excellent. auteur mm -hmm. qui part toujours d'une idée géniale, qui mm -hmm. commence la situation est toujours formidable et quelquefois il a du mal à le conclure, il a du mal à aller jusqu'au bout, je pense à euh, un homme tenu euh, je pense, euh, alors il y avait une pièce sur l'argent qui était très très bonne, qui avait été créée par harditi Comme s'il
0: en pleuvait avec harditi et Evelyn qui était elle très bien, euh, de lui j'ai vu Ramsès II avec François berléand et Eric Elmos L'idée de base était très très bien et en fait au fur et à mesure que la pièce avançait, la surprise tombait à plat. C'était, voilà. euh, j'étais un peu, euh, j'étais un peu sec quand j'avais écrit ma critique dessus. J'avais dit, on avait l'impression que c'est un soufflé qui était qui retombait trop vite. On, Mais oui. on, on malheureusement, on comprenait tout de suite le ce qui allait se passer au niveau de euh, au niveau du personnage principal joué par François François Bernéant, pardon. Toutefois par contre sa pièce Momo. Formula. François Berléan et Muriel Robin et Sébastien Thierry lui-même étaient extraordinaires. Extraordinaire. Et bouleversant à souhait.
1: Donc comme je dis, il y a le meilleur oui. et il y a le pire. Et mais toujours, c'est une signature, Sébastien Thierry.
0: Et demain, à la revanche, au Théâtre Antoine, forcément, nous allons nous précipiter. Et quelle distribution dessus, on peut dire. Hein Gaspard Proust et Daniel Russo, je pense que ça peut donner quelque chose de très très fort sur du Sébastien Thierry.
1: Oui, donc c'est un événement, il faudra y aller au Théâtre Antoine, au Théâtre des Variétés. Antoine Roux que je vais recevoir pour son pour son livre qui s'appelle « Monsieur Sénégal », qui est apparu chez Plon pour cette rentrée littéraire, mais ça sera un mardi, et Antoine Roux qui reviendra peut-être avec David Sardou, ici même pour nous parler de Oscalpel, qui est au
0: Théâtre des variétés. Vous l'avez vu Hélas, non. La... <rire> J'avais tellement de spectacles, <rire> Tous les spectacles. à m'occuper à Avignon. Je n'ai pas pu voir les quelques beautés qu'il y avait là-bas, mais j'ai entendu de très très bons échos de scalpel d'Antoine Ro le, le tandem donc justement entre David Sardou et Bruno Salomon Bruno Salomon voilà, bien sûr euh, une sorte de carnaval du 21e siècle on, avec justement un Bruno Salomon où on ne l'attend absolument pas il euh, y avait de très j'ai eu de très très bons retours dessus Je, en fait comme Glen comme Glenn et comme Scalpel ce sont des pièces qu'on regrette d'avoir ratées dans ces, ces, oui, ces premières soirées de création à Avignon. Bah elles ont été créées à Avignon et souvent c'était entre
1: 11h et 13h que toutes ces pièces se Ce jouaient <rire> où je courais partout et vos Christophe vous jouiez donc Absolument. on a un
0: peu de mal à aller les voir <rire>
1: donc on ne les a pas vus encore mais on en parle avec beaucoup d'attentes euh, et de gourmandise parce que vraiment c'est euh, une rentrée qui est, euh, qui est très fait, éclectique oui, oui éclectique et puis euh, euh, oui on a envie d'y aller quoi bah
0: ben oui, là oui. <rire> Alors, Lady Agatha au théâtre Saint-Georges, ça ah, vous en avez entendu parler Ah, ça j'en ai entendu parler. Et ça, c'est une pièce où j'ai envie de courir pour, euh, pour la découvrir. Parce que, en dehors d'être un fan inconditionnel d'Agatha Christie, mm -hmm. euh, j ai, j ai, je crois que j'ai presque lu tous ses romans policiers. J'adore son, son, son style d'écriture. Comme on dit, c'est la, la reine du suspense. Et on, et on connaît quelques petites bribes de la vie d'Agatha Christie, notamment cette fameuse disparition. Euh, dont tout le monde a entendu parler et qui a été adapté au théâtre d'ailleurs qui était à Avignon. Mais là, vraiment, c'est sur sa vie dans son entièreté et donc on a vraiment envie de courir découvrir vraiment. Voilà, c'est un Alors, est-ce que ce sera vraiment un biopic Je ne sais pas. Et je sais que c'est mis en scène par euh, Ali Bouyiraba qui avait déjà fait un travail extraordinaire sur euh, Yves Olivier, qui était la pièce sur Yves Montand. Donc, si il fait un aussi bon travail. Euh, sur Agatha Christie qu'il a fait, sur Yves Montand et avec la distribution qui a été euh, découverte il y a quelques semaines de ça, je pense qu'on peut s'attendre à un très très beau spectacle en, en perspective, pardon, au Théâtre Saint-Georges.
1: Alors une oreille, euh, euh, un, enfin un petit micro qu'on a placé euh, <rire> me fait dire un espion voilà. Ah ça <rire> des espions Saint-Georges. Oui j'ai des espions partout et me fait dire que c'est très très drôle. Ah, en fait. bah Donc euh, c'est ça va être un, un spectacle total Lady Agatha au Théâtre Saint-Georges. Saint-Georges. Et là, on arrive déjà au mois d'octobre, quasiment.
0: Mais, mais la rentrée démarre très vite. Elle est très chargée.
1: Et la rentrée est très chargée. Alors, que faire euh, euh, maintenant bah, Il faut aller sur les blogs pour
0: regarder comment ça se passe. Alors, Parlez-moi sur... un peu de votre métier. Ah, c'est un métier un petit peu compliqué. Euh, dans le sens où nous, on écrit, donc moi, je suis blogueur théâtre, j'écris sur le théâtre parce que je suis un amoureux inconditionnel du théâtre, je suis un passionné du théâtre depuis euh, ma plus tendre enfance. Et il y a six ans de ça, on m'a dit, mais tu parles tellement bien du théâtre, pourquoi tu n'écris pas dessus J'ai pris ça au premier degré, j'ai commencé, j'ai ouvert ce truc, j'écrivais peut-être un, deux, trois articles par mois, j'allais voir des petits spectacles avec des têtes d'affiches parce que c'est ce qui me donnait vraiment envie à l'époque. Et par bouche à oreille, j'ai rencontré d'autres professionnels, d'autres blogueurs qui m'ont fait rencontrer, d'autres personnes, des professionnels du milieu. Et euh, au bout de six ans après, je, je passe un mois à Avignon à courir d'une pièce de théâtre à une autre, sauf cette année. Et euh, là, c'est vrai que la rentrée est très, très particulière, parce que moi qui suis plus dans le théâtre privé que dans les théâtres un peu plus subventionnés, subventionnés parce que sincèrement, je le dis ouvertement, je n'y connais rien, je, je le dis mmh. ouvertement, je ne suis pas un, un grand spécialiste dessus, donc dire quelque chose sur lequel je ne connais absolument rien est-ce que j'ai vraiment voix au chapitre contrairement à ceux qui, qui connaissent un peu plus Mystère, ça peut-être dans l'avenir on ne sait jamais, pourquoi pas, oui, aller dans l'état de subventionner l'état de public Honte euh, sur moi, je n'ai même vu aucune pièce à la comédie française ah bah pour <rire> bah... euh, très, à très propos peu,
1: de oui. comédie française on a l'ancienne ancienne sociétaire euh, Muriel euh... Mayette Holz mm -hmm. qui met en scène un Racine là très prochainement et je crois que c'est Britannicus mais enfin je, là je ne peux pas je veux pas trop m'avancer
0: pour la Comédie Française mais, non non, non 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 et je crois que ça va être un très très grand très très grand moment et est-ce que d'ailleurs Muriel justement Mayette ne sera pas aussi si j'ai pas de bêtises à la rentrée au théâtre Roberto euh, avec les Enfants Terribles de Jean Cocteau accompagné par Charles Berlin Tout à fait. Donc je pense que ça va être encore, euh, encore de très belles choses pour euh, oui, oui. janvier 2023 dans les théâtres parisiens. On va avoir une très très belle re-rentrée, enfin oui. deuxième rentrée, donc euh, au, mois de,
1: au mois de janvier. Je reviens à Nadir oui. sur, sur, sur le blog. Donc comment s'appelle votre blog
0: Alors mon blog, moi, s'appelle « Les chroniques de Monsieur N ». Comme N comme mon prénom, on va dire. Je ne suis pas casse tête bon. le coup dessus. Et en fait, j'écris, un petit peu sur tout, mais c'est 95% de théâtre, 5%, 3, 2% de musique, 2% de cinéma et 1% de littérature. Voilà. Et vous sentez que le, le
1: vous sentez le, le follower qui, euh, qui s'accroche à, à son écran. Comment ça se passe Alors,
0: parce que c'est un métier quand même. Ah c'est un métier très compliqué, c'est pour ça que euh, quand je suis face à de vrais journalistes, je dis bien ça entre guillemets, parce que mmh. nous, les blogueurs, nous ne sommes pas considérés comme des journalistes, même si on écrit avec passion autant que certains vrais journalistes mmh. qui, euh, qui écrivent vraiment, euh, qui ont une carte de presse et qui écrivent dans des grands organes. Des... Ne vous dévalorisez pas. Bah, bon, parlez-moi de votre métier. <rire> bah, c'est un métier... Euh, le métier de blogueur, on ne peut pas le faire si on n'est pas passionné par le sujet sur lequel on écrit. Mmh. Euh, moi, je le fais sur le théâtre parce que je suis passionné par le théâtre. J'ai une amie blogueuse qui elle, est une passionnée de littérature. Elle lit, je crois, peut-être 20 livres dans le mois. Elle écrit un article sur chacun. Euh, voilà, c'est très varié. Et nous, les blogueurs, on n'écrit que sur ce qu'on aime parce que même si on n'a pas une vraie, euh, une vraie voix une, qui s'entend par, par rapport aux organes de presse, on écrit, on écrit sur ce qu'on aime, on parle de ce qu'on aime, et on a cette oui. chance que depuis quelques années, les... les, les pardon, j'allais dire les journalistes, <rire> les, blogueurs. Pas, euh, non, les, euh, les professionnels du milieu du théâtre, oui. sont de plus en plus intéressés justement parce qu'ils écrivent les blogueurs, parce qu'ils voient plus d'amour et de passion pour le théâtre que dans certains autres articles. Et donc on est plus souvent euh, appelé à venir découvrir ces oui, spectacles. C'est tout, toute la question de la critique, moi je ne parle que des
1: choses que j'aime, parce que Bien les choses sûr. que je n'aime pas... Je ne veux. Oui, bon, on écrit, on ne euh, parle pas. C'est pas la peine. Euh, mais nous avons quelquefois euh, dans ce studio des, des, des joyeuses prises de bec avec Jean-Luc, parce que quelquefois, il, il descend une pièce ou un comédien ou un, ou un travail et on s'en amuse. Et en même temps, c'est très important parce qu'une euh, critique comme celle de Jean-Luc Génère, qui est un grand spécialiste et un bien grand bien euh, professionnel du théâtre, apporte la grammaire au lecteur. C'est-à-dire que le oui. lecteur apprend à voir un spectacle, à lire un spectacle et à voir les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Donc, euh, bah, J'écoute beaucoup ce que dit Jean-Luc. Je pense au grand Jean-Jacques Gauthier, vous savez, du Figaro qui pouvait euh, briser entièrement une, une pièce de théâtre et lorsqu'il arrivait c'était la, la trouille de Jean Hanouille. Quand ah bah il ça. voyait Jean-Jacques Gauthier dans la salle, c'était vraiment le, le truc épouvantable. Mais quand il y avait un bon papier c'était bouleversant, extraordinaire et, et tout le monde se félicitait. Cela dit il a fait trembler euh, tous les comédiens pendant des décennies, et je lis souvent ces articles qui, sont, qui ont été mis en, en un volume de... imprimant en un volume, et vous voyez vraiment l'exercice qu'il donne à ses lecteurs, c'est-à-dire de donner, de transmettre la grammaire du spectateur, et, et d'obliger, de pas de, vraiment une contrainte, mais d'expliquer de, aux spectateurs que là, on se moque de lui, là, on peut pas se moquer de lui, là, au contraire, on l'élève, etc. C'est un
0: travail, c'est un métier, et c'est malheureusement, c'est en train de disparaître. Alors, oui, c'est une grammaire qui est très importante. Moi, lorsque j'écris... Je, je, je le dis toujours, même quand j'écris une, une critique pas très positive sur une pièce, je le dis, ce n'est que mon avis. Bien sûr. Je ne veux pas, moi, euh, de mon simple métier de blogueur, même si c'est un métier un, tout aussi compliqué qu'un autre, je ne veux pas euh, dire au public, non, cette pièce n'est pas bonne, n'allez pas la voir. Parce que ce n'est que mon avis qui mmh. dit que je ne l'ai pas aimé. Il peut y avoir 20 blogueurs dans une même salle, ce qui est déjà arrivé, parce qu'il y a beaucoup de soirées blogueurs qui sont dans les théâtres parisiens, où il va y avoir euh, la moitié des blogueurs qui vont pas aimer une pièce l'autre moitié qui va l'adorer et trois qui vont rester Suisse <rire> donc ce métier là de blogueur c'est on on, touj toujours un avis personnel mais qu'on a envie de partager comme beaucoup partagent leur passion du sport, d'autres choses nous notre passion c'est le théâtre et on a envie que les gens retournent au théâtre parce que le théâtre a une connotation un peu péjorative qui est euh, « le théâtre est quelque chose pour les vieux ». Ce qui est une phrase que je déteste, c'est un truc de vieux le théâtre. Absolument pas C'est quelque chose qui est de tous les âges, euh, qu'on ait 20, 30, 40, 60, même 80 ans, le théâtre peut intéresser et plaire à tout le monde. Et moi, Alors, il, faut envie... rappeler,
1: il faut rappeler à l'antenne qu'il oui. y a des prix formidables pour les pour moins les, de 20 ans, de oui, 26 ans,
0: c'est 15 euros, je crois. Euh, je crois même que c'est 10 ou 12. Oui. oui, pour les moins de 26 ans, dans certains théâtres parisiens, je crois que c'est une dizaine d'euros. oui. Et vous verrez tout au long de cette saison euh,
1: sur Radio Notre-Dame, à notre émission, je fais très attention aux, aux étudiants et aux adolescents. Oui. Surtout, envoyez-les au théâtre. Il n'y a oui. rien de meilleur. Si vous avez votre ado qui passe son temps devant un écran, oui. et eh bien vous achetez deux places de théâtre. Ça va vous coûter 20 balles, voilà. et vous lui donnez les deux places de théâtre en disant tu emmènes qui tu veux. Mmh. Et vous y allez vous faites ça pour un, un vendredi soir, par exemple, ou le dimanche en matinée, à 17h, mmh. mat il y a rien de pire que 17h au mois de décembre ou au mois de janvier, quand il commence à faire froid et qu'il fait nuit, mmh. et eh bien là, vous envoyez votre
0: ado au chaud dans un théâtre,
1: au dans un <rire> théâtre et qui va revenir, il connaîtra le menteur mmh. de Corneille, il mmh. connaîtra ses classiques, bien sans sûr. les avoir lus, mais parce qu'il mmh. les aura vécus, et puis, il pourra dire, bah, ça j'aime ou ça j'aime pas. Mais il aura vécu un moment. Et il aura vécu un moment bien avec sûr. la personne de son choix. Qui, de son choix oui. Sa petite amie, son copain, son frère, qui vous voulez. Et hop, euh, il euh, oui. voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, pour cette rentrée. Euh, les bonnes résolutions de la rentrée, si vous avez des ados et que vous êtes parents et qu'ils passent leur temps derrière leurs écrans, eh bien, prenez des places au théâtre, oui. au Tout théâtre au théâtre Saint-Martin, où il y, y a quelques grands classiques, mais je pense aussi au théâtre du Ranelag où vous avez Jean-Philippe Daguerre mmh. qui revisite des classiques, il y avait le CID, il y avait euh, Les Trois Bousquetaires, le médecin, Malgré, le lui, médecin Malgré qui revient, revient d'ailleurs, qui, qui au revient, au
0: man, vie, revient le donjon. Le, et le donjon. Les deux reviennent au Ranelag d'ailleurs, à la rentrée.
1: Et ben envoyez vos ados au théâtre du Ranelag ouais. le dimanche après-midi à 17h, mmh. surtout sans vous. Oui. surtout sans vous, parce que comme ça ils auront l'impression d'être des grands et c'est vrai, ils le sont déjà, parce
0: qu'ils rentrent dans une salle de théâtre Ah mais ça, ça, ce serait le rêve que tous les jeunes puissent y retourner et ça leur permet de découvrir des classiques qu'on leur fait juste lire à l'école on leur fait découvrir beaucoup de classiques là ils peuvent le découvrir en vrai, vraiment jouer euh, Toute hein. la question, le théâtre doit-il
1: être lu ou doit-il être joué vous avez 4 heures, ça se fait en classe de première mmh. mais euh, naturellement quand Molière nous dit euh, été obligé de, de faire imprimer ma pièce, mais venez la voir parce que c'est au théâtre qu'elle se joue. Oui. Eh bien oui, il faut aller au
0: théâtre pour assister à une pièce de théâtre. C'est pas en le, en le lisant. Ah mais bien sûr que non. Euh, lorsqu'ils le lisent à l'école, c'est du travail, c'est du scolaire. C'est une horreur. Alors que lorsqu'ils vont au théâtre, déjà il y a quand même un point positif lorsqu'ils sont à l'école, c'est que lorsqu'ils lisent cette pièce, ils peuvent se l'imaginer eux-mêmes. Et lorsqu'ils vont au théâtre, ils vont découvrir une autre version de oui. ce qu'ils ont imaginé en le lisant. Donc le théâtre est tout aussi important que la lecture, mais d'une du, autre, autre manière, je mmh. trouve. Ça permet de, les, de faire travailler l'imaginaire, moi je trouve.
1: Mais faites tirer des Alexandrins de, de Corneille à un élève de troisième, ça va être très compliqué. En revanche, allez voir la comédie, le, le menteur au poche Montparnasse, et là, à mon avis, votre, votre adolescent aura pris un plaisir merveilleux et pourra... Parler de Corneille comme auteur comique. <rire> voilà, pour cette petite parenthèse, pardon, mais de, de le rappeler, parce que je suis très soucieux de ça tout au long de l'année, que de chercher aussi des spectacles que les, que les jeunes peuvent aller voir sans leurs parents, seuls pour pouvoir euh, se faire leur culture. Et parmi euh, ces pièces, eh bien, je reviens sur euh, Glen, naissance d'un mythe euh, de Ivan Calberac. J'espère qu'Ivan Calberac viendra nous en parler euh, dans le courant du mois. Ça sera un vrai plaisir. Ça sera un vrai plaisir parce que euh, cette pièce a un, a un énorme succès dès le début et très curieusement, il dévoile des aspects de la personnalité difficile, ombrageuse, euh, torturée de Glen Gould. Euh, vous savez, il avait toujours sa même chaise, il avait toujours euh, la même hauteur sur le piano. Enfin, il était très, très compliqué. Il va mourir d'une crise cardiaque assez jeune, vers, les, vers la cinquantaine. Et euh, c'est un, un musicien euh, hors euh, tout ce qu'on veut. Enfin, parce qu'il a été... Euh, on reconnaît, à son toucher du clavier, on reconnaît tout de suite le son de son piano. Et comment devient-on, de Glenn Gould, d'ailleurs, naissance d'un mythe c'est le sous-titre de la pièce, mmh. euh, on va s'apercevoir que sa mère était très présente et que, euh, finalement, c'est un, un homme qui aura été peut-être brisé dans son éducation et qui sera une sorte de... de enfin, enfermé dans son, dans son clavier et dans ses notes. Alors, Ivan Calbera, qu'on le connaît, mmh. euh, il est tendre, c'est un garçon qui a un regard très positif sur les choses... Euh, on se souvient de Venise n'est pas en Italie. Magnifique. Merveilleux roman et très beau seul en scène. Euh,
0: on se souvient de la dégustation. Oui. Bon, ouais, un... oh, moi, je vais bien. Moi j'ai plutôt apprécié, j'ai malheureusement euh, vu tard. Euh, Venise n'est pas en Italie bah, je l'ai vu à Avignon l'année dernière tout simplement mmh. donc c'était vraiment dans les dernières représentations Ivan euh, la vra... la... Calberat moi je l'ai vraiment découvert avec l'étudiante et Monsieur Henri oui. qui était une pièce extraordinaire avec Roger Dumas et Sébastien Castro d'ailleurs mmh. qui et Lisanne Meis c'était vraiment extraordinaire et, euh, et ensuite, la dégustation. C'est ces deux pièces-là que j'ai vues en premier, et j'ai vu un Ivan Calberac plutôt, euh, on va dire, oui, dans, le, dans la réalité, parce que là, on est, on est vraiment dans une réalité lorsqu'il écrit, et euh, là, ça donne encore plus envie de découvrir
1: ce qu'il... C'est une sensibilité, voilà. un talent et un regard merveilleux. Mmh. Donc, nous avons hâte d'aller voir la pièce. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour l'habillage, François Dieudonné pour l'organisation des studios Agathe Bollard pour les relais sur les réseaux sociaux et oui nous y sommes aussi et puis euh, vous Nadir pour euh, votre participation euh, merveilleuse tout au long de l'année on va pouvoir rentrer dans les esprits des blogueurs et peut-être que ça va nous donner euh, d'autres idées la semaine prochaine nous parlerons donc d'une idée géniale, la nouvelle comédie de Sébastien Castro qui a commencé la semaine dernière au Théâtre Michel je peux juste vous dire
0: que c'est à crever de rire. <rire> Alors, ce qui n'est pas étonnant venu venant de Sébastien Castron. <rire> Alors, bon week-end et je vous embrasse.